0: שלום רב למאזינים היקרים שלנו וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט העון סיכון. אז אני רוצה להגיד אה, ערב טוב לרם בן ישי, מה שלומך רם?
1: בסדר גמור, ולך נדב צור, בוקר טוב, אמנם השעונים קצת הפוכים, אבל נשמור על קוהרנטיות בריאיון.
0: אנחנו נשתדל מאוד אז uh, בוא רמאן מה, מה הולך להיות לנו היום עם מי אנחנו הולכים לדבר היום.
1: אז היום אנחנו הולכים לפגוש מישהי מאוד ייחודית היא ניהלה את תוכנית זל במשך יותר מעשור היא משקיעה תון סיכון וגם הספיקה להיות מנהלת בכירה בסטארטאפ. והיא הולכת להביא לנו את שלושת הזוויות האלו כאן לאולפן.
0: וואו נשמע ממש מרתק אז בוא תן לנו איזה טיזר קטן רמאן מה אנחנו הולכים לדבר היום.
1: הולכים לדבר על המון דברים בעיקר על הצוות ועל איך סטארטאפ מתפתח. על קריטריוני השקעה שרוב משקיעי הון סיכון בכלל לא חושבים לבדוק ועל חיי הסטארט-אפ עוד לפני שהוא פוגש את המשקיע הראשון אז קדימה בוא נתחיל. יאללה ג'ינגל והתחלנו. הון סיכון מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים עם נדב צווים ורם בן <אז'>, אז אנחנו כאן עם ליאת אהרונסון, יושבת ראש ומנהלת קרן ההשקעות של תוכנית זל ליזמות של אוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי. כבר יותר מעשור, היא בדרך יצאה להפסקה, בה היא הספיקה להיות שותפה בקרן הסיכון, להיות מנהלת בכירה בסטארט-אפ סלינה, וגם כעת כפאנדרית של סטארט-אפ בתחום הבלוקצ'יין. אז עוד לפני שמתחילים, אני אשמח ככה שתספרי בכמה שורות, מהי בכלל תוכנית זל? בכיף. אחד
2: מהמחקרות הכי טובות. אז תוכנית סל אה, קמה ב- באוניברסיטת רייכמן הבינתחומי ב- לפני עשרים שנה, אה, בדיוק עכשיו אנחנו חגגנו עשרים שנה לתוכנית ומתחילים עם המחזור העשרים ואחת. אה, החזון של סי אנזל היה במקום לתרום לבניינים, אה, לתרום לאנשים או לתרום לבניית אנשים ו... הוא ופרופסור רייכמן הגו את התוכנית ואיך היא תתבצע וככה זה יצא לדרך ב-2001. והרעיון של התוכנית לאפשר לנבחרת מאוד קטנה של סטודנטים להצטוות לצוותים ולנסות להקים מיזם במהלך הלימודים מתפיסה שככל שעושים משהו אמיתי ו... וקשור לעולם העסקי ה... הקיים לומדים יותר בין מההצלחות וכמובן אה,
0: מהרבה מהכישלונות אה, או ה אה, בדרך. טוב אז תוכנית זל היא באמת תוכנית מדהימה ובתור מי שליוותה מיזמים מהי לדעתך החשיבות של תחום המימון למיזם? האם בעצם מימון זה סוג של איזשהו עקב אכילס בחיים של מיזם? <laughs>
2: מבחינה אובייקטיבית, סטארט-אפ בלי כסף כנראה לא ישרוד, אז במובן הזה אולי כן, אבל אני לא הייתי אומרת שזה הדבר הכי חשוב לסטארט-אפ, אני חושבת שהמעגל okay. uh, קסמים בנוי יותר על היכולת uh, לעשות ולידציה או להראות היתכנות אמיתית למוצר, לשירות, לאופק של החברה, אבל אני מאמינה שזה... Uh, אם זה קורה, אז, uh, אז אפשר יותר בקלות לגייס כסף. כדי שזה יקרה, צריכים לקוחות. אז דווקא הייתי חושבת שה- make it or break it זה הוולידתיה של השוק ולקוחות, אנשים שמוכנים uh, לנסות ולנסות ולשלם עבור המוצר. כשיש את זה, אז לגייס כסף יותר חשוב. אבל ברור שהחברה לא יכולה להתקיים בלי כסף. אני כן, אני יודעת שאנחנו, הנושא הוא הון סיכון, אבל אני גם כן רוצה... לזרוק איזה ניצוץ באוויר, כרגע בקרן של, של תוכנית זל, יש לנו, עוד לא היו לנו אקזיטים, אבל מה שיש לנו זה חברה אחת שמשלמת לנו דיבידנדים, כי אנחנו המשקיע היחיד בחברה, וזו חברה שנקראת bootstrap, זה אומר שהם ימנו את עצמם תוך כדי מכירות, והיום הם כנראה מאוד מצליחים אם הם משלמים, משלמים לנו, עם האחוז המאוד קטן שלנו, דיבידנדים. מאוד
1: משמעותיים. אז אפרופו חכת היתכנות, השוק היום קצת מוטה לטובת סטארט-אפים שבשלב מאוד מוקדם כבר מצליחים להשיג לקוחות משלמים, למרות שתעשיות שונות ושווקים שונים סובלים במרכאות מתהליך מחקר ופיתוח קצת יותר ארוך. אז תלוי מה צריך לעשות,
2: אבל הגיוס uh, uh, כסף זה, זה, זה מסע... Uh, גם פסיכולוגי וגם uh, עסקי. צריכים למצוא uh, the minds בין מישהו שיש לו כסף ומאמין בחזון של הסטארט-אפ ומישהו שרוצה להוביל אותו. ככל שהולכים ל-earlier stage וככל שהולכים ליזמים יותר צעירים, אז uh, הדרישת uh, הוכחת התכנות כנראה תעלה. זה, זה, לעומת זאת, יזם מנוסה שזה הסטארט-אפ השלישי שלו, יוצא לגייס כסף ו... ויש בוגר זה לאחד שעכשיו באמת בסטארט-אפ השני שלו יצא לעולם עם מצגת של 60 עמודים של מלל בלי שום התכנות לכלום והצליח סיד מאוד 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 משמעותי. אז אני, השאלה הזאת היא לא יכולה להיות היא לא אקסיומטית, היא, זה תלוי ביזם, תלוי באינדוסטרי, אם אתה אה, משהו בסייבר אפשר לגייס יותר כסף מאשר משהו בפאשן אה, טק, אם אתה גיימר ואתה עושה משהו בעולם הגיימי יש המון כסף לשם ולא צריך להראות כל כך הרבה התכנות אה, כדי לעשות את זה. אז זה גם מאוד תלוי אה, גם, גם השוק וגם אה, השלב של ה... והניסיון של היזם.
1: מגניב מאוד. אז יש לי שאלה די לא מעניינת, אבל דווקא הפרספקטיבה הייחודית שלך יכולה להפוך אותה למעניינת. לך יש יותר דאטה מכל משקיע הון סיכון, בגלל שאת מכירה את השלב ההתחלתי, האחור השחור הזה, שהצוות נפגש ובונה את הרעיון ומתחיל ליישם אותו מאפס, עוד הרבה לפני שהוא פוגש את משקיע הון סיכון. אז מהניסיון הרב השלבי שלך, מה יותר חשוב, צוות או רעיון?
2: בסוף... Um, ושוב אני מדברת ב, בתחילת הדרך, במה שנקרא Early Stage, Pre-seed, seed, עד uh, Series A, כשמדברים בסירייס B, C, D אז השיקולים הם לגמרי אחרים, עדיין סוות זה מאוד מאוד חשוב, אבל, uh, אבל אז כבר המטריקות והמכירות, המספרים משחקים לתפקיד uh, יותר גדול. ב, בתחילת הדרך, כל המסע של הגיוס, אין מה לעשות אלא להתמקד בצוות כי הרעיון כנראה עוד ישתנה, יכול להיות שהשוק ישתנה, יכול להיות שהכל ישתנה והתקווה היא שהצוות לא ישתנה וגם ידע לעבור את הגלים האלה ולעשות את ה... לדעת להיות איתן כשצריך לעמוד איתן וגם להשתנות ולשנות ולהתגמש כדי להבין את השוק כדי, כדי להיות קשוב למה שהשוק
0: אומר. אז אני רוצה רגע לשאול אותך, את כמשקיעה, אם היית נתקלת עכשיו בצוות שנראה לך רציני ומעניין, שהרעיון שלו עדיין לא מגובש, או אפילו לא רעיון מעניין בכלל, היית מוכנה להשקיע בו רק על בסיס הצוות?
2: אני חושבת שברמה הפרטית, האנג'ל אינבסטמנט שאני עושה, אני לא משקיעה בכל כך הרבה אנשים. אני לא, אני לא משקיעה בכל כך הרבה, אני, אני לא עושה כל כך הרבה השקעות שאני צריכה, שיש הרבה מצבים כאלה. אני בדרך כלל כן עושה שקלול בין הצוות, שאני כן שמה את על הצוות, וגם ההזדמנות בשוק, אם השוק מספיק מעניין, אם היזם מכיר, מספיק מכיר את השוק, אבל אני לא מתיימרת להכיר הרבה אינדוסטריז, אפילו אינדוסטריז שאני נמצאת בהם. כדי להבין ואני מקווה שהיזם יבין יותר טוב את האינדסטרי אז התשובה היא בסופו של דבר כן בעיקר בצוות אבל אני לא לא מתעניינת במה הם עושים.
1: את חושבת שרעיון מאוד טוב ושוק מתפתח וחם יכול לפצות על צוות מאוד גרוע?
2: אני לפחות ב-20 שנים שאני בתעשייה הזאת אני עוד לא, <laughs> עוד לא ראיתי את, את זה קורה. עכשיו גם יש עניין של מה זה צוות גרוע ומה זה צוות טוב, כן? יכול להיות שאני לא אתחבר לצוות, זה לא אומר שהם לא מאוד מאוד יצליחו, אז, אז גם מה זה צוות טוב, זה גם עניין מאוד סובייקטיבי של המשקיע. בסוף משקיעים, זה אולי, הנה חדשות מרעישות, בסוף משקיעים הם בני אדם והם צריכים לקבל החלטה. או שהם מייצגים כסף של מישהו אחר, ואז הם כמו היזם, הם היו צריכים לגייס כסף, ועכשיו הם צריכים אה, להניב תשואה מהכסף הזה. או שהם משקיעים את הכסף של עצמם, ואז גם לזה יש אה, תמיד עלות אלטרנטיבית למה עושים עם הכסף הזה. אז אותם משקיעים, בני אדם, אה, שרוב העבודה שלהם זה לפגוש המון המון הזדמנויות ולהגיד לא, לעומת זאת הם כל הזמן גם נורא בדחף למצוא עוד ועוד הזדמנויות ומה הם מפספסים ומה מישהו אחר ראה שהם לא ראו. אז דיל פלו מצד אחד, להגיד לא מצד שני ולנסות לבחור את ה, בעולם שיש לו הסכומים המוגבלים לרוב המשקיעים, אז צריכים לנסות למקסם את ההשקעה הזאת שתניב כמה שיותר. ויש תזות שלמות מתמטיות על איך בתוך 20 חברות, מה יהיה ההתפלגות של... של ההצלחות ואולי צריך רק אחת אבל אז האחת הזאת היא צריכה לפצות על כל השאר.
1: כשאת מדברת על הצוות ועל מהו צוות טוב עולה לי נקודה מאוד מעניינת. אנחנו כמשקיעי סיכון בדרך כלל בוחנים את הצוות כסכימה של אינדיבידואלים. אנחנו כמעט ולעולם לא יכולים לבחון את הקשרים בין האינדיבידואלים. כמה זה באמת חשוב ומשפיע על הצוות? זה בוודאי שהיכולת שילוב של הצוות היא
2: למעשה יותר חשובה. מארבעת האינדיבידואלים והיכולות שלהם, יכול להיות ארבעה אנשים שלא יוכלו להסתדר אחת עם השנייה ואז מה עשינו עם כל הכישרון הזה, אז דווקא כשאומרים צוות טוב, אני חושבת שהכוונה היא לא רק הגרביטס או הקורות חיים של האנשים שמביאים, אלא גם ה- היכולת שלהם להתחבר ביחד, האם יש מישהו שהוא עם החזון והיכולת לספר את הסיפור, ומישהו שמבין את הטכנולוגיה, והאם יש מישהי שתדע לייצר את ההזדמנויות העסקיות הנכונות. כל אחד מביא משהו אחר, אופלי, למיזם, אבל השילוב ביחד, בדרכי אגב, הרבה משקיעים שמים על זה הרבה דגש, גם אם הם פוגשים יזם אחד, בסוף הם יפגשו את כולם, והדינמיקה של איך היזמים... מסתדרים אחד עם השני אפילו בפגישות עם משקיעים, מפתיע, אבל גם אומר הרבה על, על איך אנשים עובדים ביחד. בסוף יותר חשוב שהם יעבדו ביחד מאיפה הם למדו תואר ראשון.
1: אז הרבה פעמים אנחנו כמשקיעי הון סיכון פוגשים את המנכ״ל או אחד המייסדים שמוביל את הגיוס מספר פעמים. לפעמים לפני ההשקעה אנחנו מעולם לא פוגשים את כל הצוות ביחד. האם חשוב לפגוש אותם ביחד?
2: קודם כל כן, ובדרך כלל אולי את הפגישה הראשונה עושים אה, עם אחד, אבל אה, לרוב אה, לפחות שניים באים, קצת יותר מזה זה אולי לשלבים יותר מתקדמים, אבל אני, רוב המשקיעים רוצים לראות את כל המייסדים, אה, מתישהו לפני ההשקעה, וגם, אה, וגם למשקיעים אני תמיד ממליצה לבוא, לא, ליזמים לבוא אה, לפחות שניים. שני אנשים בפגישה זה גם שתי זוויות ראייה, למה שהיה בפגישה ולנתח את מה שהיה אז אם מישהו מאוד אקטיבי בלהציג אז מישהו אחר יכול גם לקרוא את שפת הגוף ולראות מה עוד קורה בפגישה אז וגם לשמוע שאלות בצורה אחרת אולי לעשות לרשום אז שניים זה זה בדרך כלל רעיון טוב ומעבר לזה זה ככל שמתקדם המשא ומתן בדרך
0: כלל. וואו ממש מעניין אז בתור מי שליוותה המון צוותים ומלווה המון צוותים. מהשלבים הראשונים ביותר בתוכנית שהם בסוף עדיין סטודנטים שבדיוק סיימו שנה ב' או ג' ו... ורק עכשיו באמת מתחילים להיכנס לעולם הזה. יצריך לראות צוותים שממש לא הצליחו ולעשות להפריד לחבר צוותים לבנות צוותים מאפס מעין מיקס אנד מאץ' כזה בתוך התוכנית
2: כן זה מאוד מאוד שכיח. מכיוון שהדאטה סט הוא יחסית קטן, כ-20 אנשים, אז הדרך שמצטוותים עם כל הכלים שאנחנו מנסים לתת ולעזור, בסופו של דבר יש מגבלה מאוד גדולה על היכולת הסודוקואית להסתדר בצוותים, וגם ברגע שקבוצה אחת נסגרת, אז פתאום קבוצות אחרות, ובקיצור זה נהיה לאו דווקא... קבוצת החלומות שחלמת שהגעת לתוכנית וזו מגבלה ידועה ולכן אנחנו גם מאוד גמישים וחלק מהחוויה שאנחנו מעבירים בתוכנית זה ללמוד איך להסתדר עם מה שיש ואיך להיפרד כש... כשצריך להיפרד אז כן גם בחיים וגם בתוכנית זל צוותים מתחברים ומתפרקים ואפשר לחשוב הרבה פעמים מדמים את ה... את החוויה כמו
1: נישואים, ובאמת כמו בנישואים גם יש גירושים, זה טבעי. ככלכלן, בהסתכלות שלי על שוק ההון סיכון, אני מניח רציונליות של החלטות ההשקעה. כלומר, בדמיון שלי, אם במודע ואם לא, החלטות ההשקעה בנויות על סמך רגרסיה מסוימת, שכוללת מספר גדול של משתנים. אז לך ליאת, שוב, בגלל הראייה הרב שלבית, יש דאטה דה רחבה. איזה קריטריונים לדעתך משקיעים לא מכניסים לרגרסיה הדמיונית שעכשיו תיארנו והם צריכים להכניס?
2: אז קודם כל אני אגיד גם לגבי הרגרסיה, בסופו של דבר יש פה כל כך הרבה נעלמים במשוואה של מה זה מיזם מצליח. יש uh, מיזמים שבמזל גדול, בטיימינג גדול uh, מאוד מאוד הצליחו ויש uh, מיזמים עם צוות טוב, רעיון טוב וטיימינג פחות טוב שלא מצליחים. אז... אז גם אם הבחירות נעשות נכון, בסוף העולם מתנהל בצורה שאין עליו מספיק שליטה. כמובן שהם עושים מספיק השקעות כנראה ומסתכלים על זה בפריסה, אבל בסוף אתה לא עושה, רוב האנשים, את המאות השקעות. אז אני חושבת שבכל זאת, המקום החשוב, בסוף יש פה הרבה אינטואיציה ויש פה גם דברים מדידים, וכמו שאמרתי לך, stages יותר מאוחרים אז הדברים המדידים משחקים יותר uh, תפקיד. Uh, יש לי דרך אגב קולגה שאולי אני אפגיש אותך איתו בסן פרנסיסקו, uh, שהם עושים הם טרייב ונצ'רס והם עושים ליטר uh, סטייג' אבל יש להם ממש נוסחה uh, ומטריקות ומספרים והם uh, מנסים לעשות קומפליטלי דאטה דריוון אפרוץ'. אני לא מאמינה שזה הדרך השכיחה לעשות את זה. ובסוף גם כשיש המון המון מידע לרגרסיה שלך אז גם יש המון biases שהם גם מתאים את ה... בסוף את ההחלטות.
0: כן ממש מה שנקרא אקסל סופג הכל כל הנחה שתיקח היא הגיונית או סבירה ולא ממש בטוח שהיא תתממש בסוף. זה באמת הבעיה ובאי הוודאות הגדול בעולם הסטארטאפים אין מה לעשות. איזושהי תובנה מיוחדת שיש לך מתוך באמת הזווית היחסית ייחודית שיש לך בעולם ההון סיכון?
2: אני, אני לא יודעת, אני חושבת שאולי התשובה לזה זה שאין דבר אחד ואין magic sauce ואין אה, נוסחה מתמטית שמצליחה את זה, זה קשור גם ב, בתקופה, אנחנו עכשיו בתקופה שיש יחסית הרבה כסף אבל גם יש המון סטארטאפים, אנחנו מתישהו, אמנם אני מנבעה את זה כבר הרבה זמן, מתישהו החגיגה הזאת תיגמר ואז יהיה הרבה פחות כסף, או שהרבה, זה לא שיהיה פחות כסף, אבל הרבה פחות נגישות לכסף גם יצטמצמו הסטארט-אפים בעקבות זה. ואז יכול להיות שהמבחנים של מה זה השקעה טובה גם תשתנה. כי כרגע יש המון המון תסיסה בשטח והמון... פומו בתור uh, מניעה של השקעות, um, אז, אז זה גם מאוד תלוי
1: תקופה. אני לא חושבת שיש Magic Sauce אבל אף פעם. אז ציינת את החגיגה בשוק. מרגיש לי לפעמים שנהנים ממנה רק בשלבי הגיוס היותר מתקדמים. גם בשלבי ה-seed וה-pre-seed את מרגישה שהחגיגה בעיצומה?
2: כן, אני, שוב, יותר קל לגייס כסף אם אתה יזם מצליח וזה המיזם השלישי שלך, אבל uh, כמות הכסף כרגע בישראל ל-early-early stage, שזה אומר pre-seed עד seed, היא מאוד מאוד גדולה. אז, um, וכן, אני רואה השקעות במיזמים שבהחלט... עוד מוקדמים, בשוק יותר קשיח, הם כנראה יצטרכו להראות יותר התכנות. אבל כן, כן זה, לגייס כסף אף פעם זה לא קל. זה אחד המאורות הלא נעימים, הקשים, זה לוקח המון זמן, זה לוקח הרבה יותר זמן ממה שחושבים, זה אה, מכות לאגו, זה לשמוע המון 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 לא, אה, עם המון גם... אה, הערות אה, כביכול בונות אבל שהן הרבה פעמים גם שרירותיות אה, כמו תביא עוד טראקשן וזה קשה זה ממש ממש קשה לעשות no matter what אבל אם אתה שואל האם ליזמים צעירים יש אפשרויות אפיקי אה, אה, גיוס כסף ש... מהון סיכון אז בהחלט שכן יש הרבה יותר אה, קרנות קטנות שמשקיעות
0: במיוחד בסטייג' הזה וגם הרבה אנג'ל אינבסטרס. אז דיברנו קודם שאנחנו חושבים שגם מכישלונות צריך ללמוד וגם צריך לדעת איך להיכשל שזה תמיד נקודה מאוד מאוד חשובה בפני עצמה. אז כמה לדעת איך קשה לסטארטאפיסט או לצוות להבין שהגיע הזמן לעשות פיבוט ולשנות בעצם את הרעיון שהם אוהבים בו. או אפילו באמת להרים ידיים ולוותר על המיזם שלהם, על הבייבי שלהם. איך אמורים בכלל להבין ולקבל החלטה שכזו?
2: כן, זה, זה אחת השאלות הקשות, כי מצד אחד יש את היזם שמאמין במה שהוא עושה, לבין קולות מהשוק, ולפענח את הקולות האלה וגם להבין שבאמת צריך לעשות שינוי, זה... באמת אחד התהליכים הקשים. ויש גם הבדלים בין uh, Pivot ממש לעולם תוכן אחר, לאיזושהי סטייה קטנה בדרך אולי לשוק יעד אחר, אולי להתכווננות ל-, ל-, ל target customer. אבל uh, ההחלטה היא מאוד קשה, ואני באמת ליוויתי הרבה חברות ב- בכל מיני תקופות uh, של זה. אני אפילו... Uh, uh, אני הוצאתי ספר עכשיו, ויש פרק שלם על פיווטס, וזה מבוסס על case של בוגרי זל, ובאמת ה זה מפיווט של ביזאבו, שעכשיו הפנדמיק בא, ומלעשות אירועים לייב, הם הלכו ל-virtual וכל התשתית הייתה שם, אבל זה ממש היה לשנות את, את כל כיוון החברה ל-completely virtual אפילו את ה-back ה- end הטכנולוגי במקום את כל המערך אה, במקום. והשינוי הזה גרר להשקעה מאוד מאוד גדולה, למודל עסקי הרבה יותר רווחי, ליכולת אה, לגדול ולהגיע אה, לשוק הרבה יותר רחב, אז, אה, אז הפיווט הזה היה מאוד מאוד נכון. אבל פיווט זה גם, גם, כשמשהו לא הולך ומנסים לעשות פיווט למשהו אחר, אה, זה גם לא מצליח הצלחה. אז תהליך הניסוי והטעייה וה, והכישלון הוא, הוא תהליך אינהרנטי לכל, ה, לכל החוויה. ופבץ זה חלק מההתמודדות עם כשהמיזם פוגש את השוק.
1: קרה לך שסטארט-אפ שאת חושבת שיכול היה להצליח ויתר מהר מדי?
2: לא, ויתר מהר מדי? אה, בוודאי, כן, כן. ובדרך כלל זה, זה מתפוגג
0: על, לא על טיב הרעיון או ההזדמנות בשוק אלא ה, ה, הצוות. תמיד אנחנו נמצאים באיזשהו סרט כזה קצת של סטארטאפיסט שמעורב ברעיון ומוכן ללכת ב, באש ובמים עד הסוף ויוותר רק שהוא גמור שהכריחו אותו שהכל נגמר ובאמת באמת סוף, סוף העולם מגיע. ופה בעצם את מספרת לנו שמהניסיון שלך שיש סטארטאפים שאם הם היו רוצים היו יותר מאמינים בעצמם היו יכולים אולי להמשיך להמשיך. ואולי אפילו להצליח ולדעתך בעצם ויתרו מהר מדי. היינו רוצים שקצת תספרי על זה קצת תרחיבי איך זה איך, איך דבר כזה קורה בכלל. לוותר לי,
2: מהר מדי זה גם זה אולי לא מדויק כי אם צוות של יזמים לא מרגישים שהם בתשוקה ובכיף עושים את מה שהם חלמו לעשות, אז, אז גם אם הרעיון טוב, זה לא סיבה לסבול. אני כן אבל, בחזרה למה שאמרתי, אגיד שאנחנו גם באמת מעודדים בתוכנית זל להתמקד בבעיה או באתגרים בשוק מסוים ולא ברעיון, כי אחד הדברים שמרתיעים אותי בתור משקיעה זה לראות מישהו שהוא כל כך דבוק ברעיון שלו, כי אז וזה חוזר לנושא של הפיווט, אני, אני יותר אהיה אה, בספק אם הגמישות הנדרשת אה, גם תהיה לצד השני. אז מישהו שהוא יותר מדי מאוהב ברעיון, זה מרתיע מישהו שהוא מאוהב בבעיה, אה, זה הרבה יותר מעניין. כי את הבעיה אפשר לפתור במגוון אה, פתרונות.
1: ציינת את הספר כאנקדוטה. אותי מאוד מעניין, ואני חושב שגם את המאזינים, לשמוע מעט על מה מדובר.
2: אז... אה, לגמרי במקרה הכינתי מראש, זה הספר, הוא self-published, עבדתי עליו בקורונה הרבה זמן, גם נעזרתי בבחורה ש... שעבדה איתי כבר גם בסלינה וגם ב-Horizon Labs בסטארט-אפ כדי לראיין את הבוגרים, ראיינו עשרים בוגרים, יש עשרים ושתיים case studies, וזה חלק מפרויקט וחזון הרבה יותר גדול של להמשיך ו... ליצור עוד ועוד case studies של בוגרי זל, אנחנו השנה נעשה את זה בתוכנית, בתוך קורס שנקרא סדנת יזמות, גם נלמוד, נלמד את ה-case studies ואחר כך נלמד איך לכתוב case studies ולראיין ולעשות את המחקר על אחד מהמיזמים של זל, כאלה שמצליחים וכאלה שלא מצליחים, כאלה B2C, B2B של יזם אחד, של צוות, של מישהו שהתחיל בתוכנית, של מישהו שהתחיל עשר שנים אחרי, יש ממש, כבר עכשיו יש מגוון וה-Web site is live, את הספר אפשר להזמין משם, הוא כרגע לא, לא למכירה, אבל אם מישהו יבקש יפה, ימלא את הפורום וישים את הכתובת, הוא כנראה יקבל שי נפרן, אז אני אשמח לחלוק את ה... האתר זה www.zible.org והרעיון של זייבל זה כמו שהתנ״ך הוא למעשה ה-case study רפוזיטורי הראשון אולי, אז זה רפוזיטורי של case studies של תוכנית זיל.
1: ועכשיו לשאלה החוזרת שלנו, אז ליאת, מה את יודעת שהוא אמת ומעטים מסכימים איתך על כך?
2: אז בדיוק הכנה טובה לספר, אז המשפט הוא בעצם ה- השם של, ה- של הספר וזה uh, entrepreneurs never fail, uh, אני חושבת שהרבה היו uh, מתווכחים ש-entrepreneurs fail a lot, אבל הציטוט הזה בא מציטוט של uh, סאם uh, שהוא יזם uh, כל חייו uh, מה, מהיום הראשון של העבודה הראשונה שלו שהוא הבין שהוא לא רוצה להיות מועסק uh, והקים uh, ביזנס eh, משל עצמו, אז הקוד של סאם אומר entrepreneurs never fail, uh, they may have setbacks, but they never fail. ואני חושבת שאולי eh, טכנית, eh, there are failures along the way, אבל eh, מה שאני eh, טוענת, זה שעצם היציאה והעשייה eh, out of the comfort zone לתוך עולם תוכן שמנסה להביא חדשנות ו, ופתרון בעיות uh, is a stepping stone למשהו אחר. אז גם כשמשהו לא מצליח זה לאו דווקא כישלון, uh, זה נכון שאולי כסף uh, הלך, אולי זמן, uh, אנחנו, זה משאב שהולך בהרבה דרכים ואולי בהסתכלות uh, בדיעבד אפשר היה להשקיע אותו אחרת, אבל כל, uh, כל ניסוי וכל uh, ניסיון uh, מוסיף uh, לשני, גם ברמה האישית של היזם שיוצא לדרך וגם ברמה של ה...
1: חדשנות ש... שנובעת מכל הניסיונות האלה לשנות
2: ולשפר
1: ו... ולעשות את העולם יותר טוב. ליאת, שמחנו לארח אותך, היה מאוד כיף ומאוד מעניין, תודה. תודה לכם, ממש דרך נכבדה להתחיל, להתחיל את היום. ממש. <מח> <FILM>